0: Hej, här för dig! De bästa bitarna ur Uleöstnylans morgonsändning. Jag går kvälls och sen konserverade med musik i Borg och Domkyrka. Tanken var att brudpar kunde komma och lyssna för att kanske få lite hjälp med att bestämma vilken musik som sen ska spelas när det är Vixel på gång. Vår reporter Mirebäck, hon var på plats i Domkyrkan.
1: Bland annat så det i Borgodum-kyrka på onsdag kväll. Vi fick höra både bröllopsmarscher, vikselsalmer och vikselsånger. Men nu är konserren slut och jag står ute på gården tillsammans med Hannu Särskilati och Vera Manninen. De ska gifta sig i kyrka i augusti. Ni har redan hittat det rätta när du kommer till parter, men har ni också hittat den rätta musiken till ert bröllop?
2: No, vi har några tankar men. det. Att... Men De holl- det inte har vi bestämt det.
1: Hur typsmusik ni ha? Ska det vara mer av USA, det klassiska hållet eller något nyare?
2: Det är ganska klassiskt och det är mäktigt. Det är ju säkert en av orsaken när man nu gifter sig i kyrkan. Orgelmusiken och stämningen. Det har ju också varit ganska mycket nuförtiden, man vet med Star Wars-musik eller motsvarande, så vi är kanske mer traditionliga att tar nog någonting som spelades här ikväll.
1: Hade ni någon hjälp av den här konserten?
2: Nej, no, alltså förstås, äh, jag skulle säga att det var bra att komma och det är sig att komma när det på så här helt gratis äh, församlingen. Men vi hade nog redan äh, härifrån från listan, det är ganska fast spikat redan tror jag. Att det där. Vera har lyssnat på dem lite på förhand det där.
1: Kommer du ihåg vad dina favoritstycken hette? Mm.
3: Erkimelartin festmarsch.
1: Ska det vara er, er brudmarsch som du kommer in i kyrkan med? Jo. Varför just den? Miks är ju ursä?
4: Äh, när jag tänker på så är jag inte på
1: det. är som du tycker om. Hur viktig är musiken i vi lag för viksäsceremonin?
2: No, nu är det ju... Speciellt om man vill, ha, vill gifta sig i kyrkan. Så nu är, jag tror nu själv att orgelmusiken är ganska stor, stor del av det och det är ändå liksom... Nu är kyrkan också fina, men nu skulle jag säga att det är det, det där. Spelar nog roll.
1: Så att musiken är kanske en orsak till att vilja gifta sig i kyrkan?
2: Jag tror nog det, ja. Förutom att nu är ju kyrkorna mäktiga. Men nu har vi och den där helheten. Så det kommer nog att en, en avgörande roll i dagens läke.
1: som vet bäst hur den musik Brylpar vill ha på sina vikslar är ju säkert kantorerna. Så här säger kantor Redar Tolander från Borgosvenska domkyrkogsamling. Eh,
5: no, det varierar ganska mycket. Att det finns eh, de. Det finns de här traditionella musiken som, som är jättepopulär och så finns det enskilda önskemål som har säkert med parens historia att göra och sånt, som också är viktiga för enskilda par. Så, så det finns liksom dels det här traditionella som är vanligt och sen i dagens äger jättemycket egna önskemål.
1: Finns det någon viss typ av musik som ni inte går med på att spela i kyrkan eller kan man önska ungefär vad som helst till exempel som räddloppsmarsch?
5: Man kan önska vad som helst, och, och sen kan man se, så måste ju vara praktiskt genomförbart att, man, att, att det låter bra. Och sen det här, vi går med på, på, på det mesta jag kan, alltså om det är någon som strider mot, liksom, mot kyrkans lärare, så, så då måste man ju säga nej, men det har aldrig hänt. Att det är mest det här praktiska, det här praktiska att man måste få det, få det att fungera musikaliskt, som är frågan.
1: Så so det är ganska fria händer så so länge man inte vill ha in en hel filharmoniorkester i
5: kyrkan. Nuga man får det men då måste man betala.
0: Och här kanske lite annorlunda preloppsmusik, Klaus Badelts. He is a Pirate, då från filmen Pirates of the Caribbean. Och det var uh, Myra Bäck här som hade talat med kanton, Reid Atollander och brudparet Han och sklattig och Vera Manninen. Och det var då församlingarna här i Borgo som ordnade den här konserten igår kväll.
6: Klockan är halv åtta. Nu de östnyrändska nyheterna med Stefan Harris. God morgon. Borgo borde inte ta betalt för tjänster under närstående vårdares ledighet. Det föreslår fullmäktige ledamoten Anette Karlsson, SDP, i en fullmäktige motion. 47 andra ledamöter är av samma åsikt och har skrivit under motionen. Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan kommunen uppbära en avgift för tjänster under närstående vårdares ledighet. I Borgå är avgiften drygt 11 euro för närstående vårdarens lediga dygn. Undertecknarna av motionen anser att det är fel att vårdbehövande blir tvungna att betala för att närstående vårdarna ska kunna vara lediga eftersom de i princip jobbar för staden till ett synnerligen lågt pris. Stadsfullmäktige Borgo behandlade vid sitt möte igår en lång rad anhållande om befrielse från förtroendeuppdrag. Bland annat beviljades Jarmo Grönman, Samlingspartiet, avsked från uppdraget som ordförande för Stadsutvecklingsnämnden. Istället blir Kristel Pynnenen, SFP, nyordförande för nämnden. Också Anna-Stina Lundqvist, Grön, beviljades avsked från uppdraget som andra vice ordförande för Stadsstyrelsen. Ny andra viceordförande i stadsstyrelsen är Marco Välimäki, samlingspartiet. Borgostads ekonomi ser ut att försvagas med cirka 3 miljoner euro nästa år. Det visar utkastet till budgetramen som just blivit färdig. Nedgången beror till största delen på växande driftsutgifter. Det är närmast personalutgifterna som beräknas stiga. Ett i tunneln är trots allt skatteinkomsterna som beräknas stiga till en rekordhög nivå under nästa år till hela 252 miljoner euro. Stadens resultat beräknas bli cirka 6 miljoner på plus. Så till Sibbo där bolaget Finvacuum får tillstånd att bygga en stor fabrikslokal på vägen 14 i Eriksnäs i Sibbo. Det godkände byggnads- och miljöutskottet i Sibbo vid sitt möte igår. Byggnaden kommer att vara två våningar hög och ha en total areal på över 3800 kvadratmeter. Och vi kan nu berätta att alla Helle-bibliotek idag är stängda, det vill säga samtliga bibliotek i bland annat Borgo Sibbo, Lovisa, Laptresk och Mörskom. Orsaken är att personalen fortbildas. Liljendal-bibliotek i Lovisa kommer att ha mer öppet mellan klockan 7 och 21, med andra ord ingen personal är på plats. Och de övriga nyheterna idag, bland annat om att det kan bli en kamp om Finlands trettonde och sista plats i EU-parlamentet. Det här enligt Ylös färska partimätning. Och vädret, det är mulet till halvkart och det är uppehåll. Den nordliga till ostliga vinden är svag eller och dagens högsta temperatur mellan 13 och 16 grader.
0: Hösten 1968, ja... ja. Då förliste Vålaxfartyget med irma norr om Åland i en väldig storm. Och det här skedde då för lite för 50 år sedan. Med ombord fanns bland annat Helen Grönqvist Lönros far. Och Helene, hon är nu studiogäst här. Ett dyka-team Nämligen nu lokaliserat vraket på 43 meters djup. Uh, välkommen med här i vår Helen. Tack ska du ha. För dig, vad betyder nu det här då att att du kan ha gjort det här brakfyndet?
7: För det första är ju känslorna väldigt blandade på det sättet att det är många olika slags känslor som kommer upp till ytan. Och och det är där man funderar på på allt möjligt. Men att att, ny lättnad kanske är en av de där större. Att det har gått 50 år och folk har funderat på det. Mer eller mindre konstant eller ska vi säga. I alla fall hemskt mycket så det där. Nu är det ju en stor händelse och många har väntat på den här dagen otroligt länge så att det känns ju fint.
0: Mm. Uh, ja, du säger uh, att många människor uh, har funderat kring det här det var personer som då omkom i samband med, med den här uh, stormen uh, det drabbar Vålax hårt.
7: Det drabbade Vålax och, och bygden jättehårt och, och, och i synnerhet då, min egen familj och, Ska vi prata om mina far, farföräldrar som misste fyra av sina söner och, och tre svärdöttrar och ett barnbarn Så att det, där, det är helt ofattbart att, att man orkar leva vidare efter det Men att det där, man tänker så här allmänt Så så Vålax, Borg och Bygden, Men att det fanns ju också besättningsmän som kom från Hangö Eller, eller från andra delar Så att, att det är ju många ringar på vattnet som har, som har växt efter den här olyckan så att det där, många, många drabbade indirekt också.
0: Mm. Vilka var dina tankar då när du visste att nu är man ute och, och letar och har att säga, en teori och en, ett dataprogram som har analyserat stormen och, och strömmar och, 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 så, och kunna, så att kunna pricka in ett område där i norra målen?
7: När Mikael Martikainen i, i oktober, när vi höll den här minnestillställningen på, på Grand, berättade för oss i publiken att, att, att vad som var på gång och vad de hade skulle hade utveckla, utveckla för program och, och, och de här sökningarna. Han visar bilder från när de hade redan varit ute och skannat. Nu kändes det ju ganska hopplöst att, att havet är så stort och, och båten var så liten och, 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 och ganska så där som en omöjlig uppgift. Men att, att förra veckan när det igen var aktuellt och de om sitt dataprogram och det här är helt ofattbart att man kan konstruera något sånt här och att, och att det ändå har gett resultat. Men att inte har det känt så jätterealistiskt jätte eller är så här verkligt på något sätt att det skulle kunna hända. Men att jag är jättetacksam för det jobb de har gjort och för den entusiasm som, som, som har funnits. Liksom att, att det är ju inte så där bara att börja leta faktiskt.
0: Nej, så du trodde inte riktigt på att eh...
7: Våga kanske inte mm. riktigt tro att, att, att det här att det skulle kunna hända, nej.
0: Nu har vi på vår webbplats då, bilder från vraket och ja, man blir nog stum när man ser på dem. Jag tittar här just nu på, på de många bilder från djupet då, där till exempel ser man en, en så de bild där det står Irma och Borgofartygets namn uh, vad känner du när du ser de här bilderna?
7: No, det är också kanske lite overkligt så här. Och, och samtidigt tycker jag redan här de här bilderna förmedlar något slags lugn. Liksom, att, att det känns som att där ligger Irma i, på havets botten och har legat där i 50 år. Och på något sätt ser det ju ganska rofyllt ut. Att det är ju varit en gravplats. Men att, att nu är det ju ofattbart det också. Att, 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 att det kan se så tydligt redan att allt finns kvar sådär. Så att nu väcker det hemskt mycket. Sorry, men, men kanske också en, just den här lättnaden att, att man vet nu var hon finns.
0: Mm. Uh, ni anhöriga släktingar, ni har förstås nu diskutera det här fyndet. Och, och, och så här, vad har samtalen handlar. om?
7: Vi har kanske inte diskuterat ännu så hemskt mycket eftersom... Som, det är bara några dygn sedan vi fick veta, men att, att vi har bokat in oss nu till fredag kväll så då ska vi samlas så många som möjligt och, och, och det där. Diskutera och prata och, och samlas bara för att vara tillsammans. Jag tror det är viktigt.
0: Mm. Ja, ja, hur går man vidare eller hur går ni vidare från, från, från det här nu och den här händelsen?
7: Uh, Örligt talat så vet jag ju inte direkt att vad, som, vad som dykar teamet eller den här dokumentärfilmsteamet har, har på gång. Men att det vet jag i alla fall att en, en scen till filmen kommer att spelas in där, där vi kanske medverkar allihop. Eller den som är intresserad medverkar av, av de anhöriga att det blir kransnedläggning på, på havet som det nu är planerat. Det kan ju ändra under, under sommarens gång men att det där som det nu är så, så, så blir det en sån sekvens i den här filmen.
0: Mm. En sån stund för er?
7: Ja, det, det känns jättebra att medverka på det sättet. Att det där. Jag, jag, ännu har, har vi inte haft några planer på att, att åka ut eller att, att, att på annat sätt liksom besöka platsen. Men att det här det skulle ju vara en möjlighet då att, att vara med om det också.
0: Mm. Så lättnad var egentligen nu här. Ja. Den st- känslan som övervänts?
7: Jag tror lättnad för, för de flesta, men nu tror jag samtidigt sorgen kommer upp till ytan igen, liksom ganska, ganska starkt. Att, att jag har på det att eh, om det här hade kommit för tre år sedan innan alla bokprojekt och podcast och, 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 och sånt här så, så hade ju kanske varje chocken varit jättestor för att nu har man ändå bearbetat under det senaste året ganska, ganska mycket och pratat om det så att det där... Man har varit van. Men, men trots det så, så har det varit jätteledsamt och sorgligt på något sätt att, att tänka. Och de här bilderna kanske just väcker den här, de här frågorna. Och att vad var det egentligen som hände? Och, och hur var den sista, de sista timmarna och allt det här. Och det här är ju sådana frågor som... som de som var vuxna då 1968 säkert ett med jättelänge. att Den här ångesten var säkert väldigt stark hos många. Så att det tror jag väl har varit jobbigt nu för dem igen.
0: Mm, det har dykt upp på nytt.
7: Jag tror det, ja. ja. ja.
0: Helen Grönkvist, Ros. tack för att du medverkar här i vår morgonsändning. Tack, tack. Ja, den senaste tiden hade det talats en hel del om slamtransporten i Borgo och vem som har i uppgift att se till att den fungerar som den ska. Och på tisdag togs ett beslut gällande ärendet och vi har skickat ut vår reporter Fredrika Lindholm för att ta reda på hur det här beslutet påverkar fastighetsägarna.
3: Vid avfallsnämndens möte den 21 i 5 så förkastades förslaget om att övergå till ett kommunalt ordnat slamtransportsystem. Det är en mening som låter fin, men vad betyder den egentligen? Jag ska försöka förklara det kort. Från att det har varit fastighetsägarna som själva har ansvarat över sin slamtransport, så var alltså förslaget att det här skulle bli kommunens ansvar istället. Just det här förslaget har alltså förkastats nu. Och det betyder alltså att det fortfarande är fastighetsägarna som bär ansvaret över slamtransporten. Men vad ska man då göra som fastighetsägare? Jag talade med Elin Andersson som är ordförande för Nylands avfallsnämnd och frågade just det här. För tillfället behöver man inte
4: göra någonting. Om det här beslutet träder träder i kraft så ändrar det egentligen inte heller någonting på det viset. Man fortsätter ringa till sin entreprenör dock notera att man har mer juridiska skyldigheter- eller, de har man egentligen också för tillfälle. Men uh, annars ändrar det ingenting. Och om det här beslutet inträda laga kraft så kommer det till nytt behandling till nämnden. Och då behöver man först aktivera sig beroende på vad det beslutet kommer på nytt.
3: Så att i princip så kan jag ringa om jag har haft en slamtransportör så kan jag ringa honom eller henne igenom morgens så att vi fortsätter på samma sätt?
4: Ja, men jag dock rekommenderar att kontrollera att, att din slamtransport faktiskt är, är registrerad och, och har, slam, äh, har rätt att transportera slam. Det finns tyvärr också en hel del grå ekonomi i det här området så jag rekommenderar faktiskt fastighetsägaren att ha kontroll på vem de anställer.
3: Hur vet man vem som är en certifierad slamhanterare? Du måste vara det
4: hos LJ-centralen. Sen ska man kolla att bokföringen är skick.
3: Enligt Andersson så ska man alltså vara noga med att kolla- att en slamtransport går till på rätt sätt. Det här ska man göra för att det lagliga ansvaret- eller rättare sagt miljöskyddsansvaret- ligger på just fastighetsägaren. Det här innebär att man potentiellt kan bli åtalad- för miljöbrott om inte en slamtransport- sköts enligt lagen. Men vad är då skillnaden mellan att kommunen skulle köpa slamtransporten jämfört med att transporten ligger på fastighetsägarnas ansvar? Så här svarar den där:
4: ja, Nu är det så att fastighetsägarna själva ringer upp och ber om sin slamtransport av, av företagaren. Det kommunala systemet skulle innebära att Råschen roll som i praktiken skulle upphandla de här företagarna och också köta centraliserat om när slambrunnen ska tömmas. Det betyder att kommuninvånaren ska få ett förslag på ett datum när slambrunnen ska kunna tömmas. Om det inte passar så tar man kontakt och så kommer man överens om ett nytt datum. Och förstås skulle det också finnas en 24 timmars tjänst om slambrunnen håller på att att bli full helt enkelt. Och förstås ska man också beakta de lokala förhållanden, dvs att dömningarna ska skötas på den tiden på åren när det är mest lämpligt. Jag förstår självklart att många invånare nu tycker att det är bekvämt att man ringer den samma person man alltid har ringt. Det kanske på är en jordbrukargranne. Men att ska vi säga att ur en helhetsperspektiv för alla kommunivånar och för miljön så skulle troligtvis det kommunala systemet vara bättre. Det skulle vara mer jämlikt för alla.
0: Här är olika tankar och åsikter om slamtransporten. Och vi hörde alltså Elin Andersson som är ordförande för Nylands avfallsnämnd och reporter. Det var Fredrika Lindholm.